0: Saludo a Amanda Alma, quien nos va a acompañar en la próxima entrevista que vamos a tener. ¿Cómo estás, Amanda?
1: Hola, Horacio, ¿cómo ¿Todo bien?
0: Buen día. Y del otro lado está el senador nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Chaco, Víctor Zimmerman. Ayer eh, empieza, está, tuvo reunión con la a, vicepresidenta que asume, junto con Javier Miley, Victoria Villarroel. ¿Cómo le va a Zimmerman Horacio que eh, desde Radio Nacional Buenos Aires? Eh, Amanda Alma, Ingrid Beck, los saludamos.
2: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, bueno, como todo el mundo, con mucha expectativa de, de cara a lo que se viene, ¿no? <risa> Expectativas y ansiedad a nosotros
2: también. Y ayer, bueno, aprovechamos para tratar de conseguir más información y le preguntamos a la vicepresidenta si sabía exactamente y no podía dar algún detalle de en qué consistiría todo esto que supuestamente va a venir al diputado y al Senado. Hay muchos temas... Pero antes de pasar a eso, yo quiero destacar que fue una reunión amena, un gran gesto por parte de la vicepresidenta de haber ido a, nuestro, a nuestra oficina del bloque. Tiene una oficina que está dentro del recinto del Senado. Me parece que fue un gesto importante de la vicepresidenta de ir a visitarnos. Y en ese marco, bueno, en esta reunión de trabajo, aprovechar para, para preguntar cosas, este, porque hay que... Ver qué se hace con el presupuesto que están diputados, qué se hace con la política monetaria, qué hacemos con eh, el acuerdo con el Fondo Monetario, qué se hace con el tema de la reforma del Estado. Sí, son muchos temas. Y bueno, le preguntamos finalmente, nos dijo que ella tiene respuesta acotada porque espera que el presidente la haga los anuncios el domingo, pero que entiende que van a entrar. Proyectos tanto a diputados como a senadores, así que obviamente va a haber convocatoria extraordinaria y a partir de ahí conformar las comisiones respectivas para empezar a elaborar y a explicar los temas.
1: Amanda. Hola, senador, ¿cómo anda? Amanda Alma, Bien. la saluda. Eh, quería, quería preguntarle, ya que nos adelantó, que le pasó algunos detalles de la dinámica. Eh, hablaron, por ejemplo, de la conformación de las comisiones, el Bloque de la Libertad de Avanza tiene siete senadores, son eh, muchas las comisiones que tiene el Senado, y hay un, un grupo importante, de por lo menos diez comisiones que son fundamentales para la gobernabilidad. ¿Qué conversaron de ese mecanismo que va a tener a partir de cuando suman los nuevos senadores?
2: Temas generales, detalles ninguno porque vos te imaginarás que en eso hay poco tiempo y bueno, todo el mundo quiere preguntar algo pero lo importante es que dice se comprometió a que se constituyan rápidamente las comisiones, que se constituyan las representaciones parlamentarias que, que ante cualquier inconveniente las puertas están abiertas de la presidencia para debatir y encontrar salida cuando tengamos alguna diferencia y bueno, me parece que que era lo que de alguna manera nosotros esperábamos, poder tener un diálogo franco. Nosotros vamos a cumplir el rol de opositor, porque es lo que nos dio a la ciudadanía argentina. Oposición propositiva, por supuesto, porque queremos que le vaya bien al presidente, y a los gobernadores y a los intendentes, y le va bien a todos los argentinos. Este, a mí, en mi caso, me toca seguir siendo oposición en, en nivel nacional, pero a partir del día uh -huh. de diciembre somos oficialismo ahora en el Chaco, porque ganamos las elecciones. Uh -huh. Pero uh -huh. también perdimos algunos municipios que gobernábamos. Este es el resultado del cronograma electoral. Uh -huh. es... Así que bueno, terminó el cronograma electoral y hay que ponerse mano a la hora para ver si finalmente desde la política generamos los instrumentos para que nuestra gente esté mejor.
0: Es muy, inter eh, muy interesante eso que, que remarca Simran. Primero, era la, la, la segunda pregunta que uno le, le iba a hacer, que era eh, si se consideraban oposición en, al, al gobierno entrante Entiendo que Propositiva habla de un rol muy activo. Y después de esto, ¿no? Digo, hay intereses nacionales, hay intereses provinciales y el mandato en muchos casos de los senadores a veces choca con, con las políticas del interés provincial por el interés nacional. Eso eh, se debate en Cámara, pero hay veces se pierde en la sociedad que esas, que esas... Digo, usted llega con un mandato de cierta base popular que hay veces se da de bruces con... Lo que puede querer juntos por el cambio en contexto
2: general, ¿no? Totalmente. Ese es el desafío de la política y la dinámica de la política. Yo llegué al Senado siendo un este, opositor al gobierno provincial y al gobierno nacional. Y ahora soy oficialismo en el gobierno provincial y opositor en el nacional. Eh... Porque el cronograma electoral así lo manda. Ahora, en este tiempo yo he sido también un opositor propositivo. ¿Qué significa presentar proyectos en los temas... Marcar la diferencia y tener propuestas. Por eso mi ansiedad, como la de ustedes, para conocer cuáles serían los temas, porque hay que estudiarlo. Claro, El ahí... presupuesto nacional tiene cientos y cientos de y derivaciones. Y hay cuestiones que no están dentro del presupuesto nacional y que pueden tomar normas, son normas o resoluciones del Banco Central que tienen impacto en los recursos y en la política monetaria, que termina impactando este, en los ingresos que después son comparticipables. O, por ejemplo, el tema de ganancias y el tema de evolución del IVA, que yo, obviamente, trabajé muy duro y hice la advertencia, como que a gobernadores, porque ahora este, al Chaco le significa para el año que viene cinco más salariales y reducción de coparticipación.
0: Uh -huh.
2: eh, Entonces, estamos... ahora los gobernadores están preocupados. y Bueno, todo eso está en la conversación. Yo tengo como obligación primaria defender mi provincia y lo he hecho siendo un senador opositor a Capitanich, cuando Capitaní nos convocó al grupo Chaco para defender las obras y programas del presupuesto nacional yo fui uno de los primeros que fui a casa de gobierno y me senté al lado del gobernador y cuando me tocó fundar el presupuesto nacional aquí en, 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 en senadores eh, todas las obras públicas y los programas de Chaco voté a favor siendo uh -huh. un opositor en la provincia
0: eh, Víctor Zimmerman eh, senador nacional de Juntos por el Cambio por Chaco Estábamos charlando antes de las noticias con Víctor Zimmerman, senador nacional de Juntos por el Cambio por Chaco, eh, y la tenía Amanda que le quería preguntar algo, Víctor. Bueno, cómo no.
1: Sí, senador, quería consultarle sobre la sesión preparatoria y todo lo que se está preparando justamente para el jueves y para el próximo 10 de diciembre, cuando va a ser la asunción, qué información tiene respecto a todo ese proceso, por un lado, y aprovechar también y pedirle una reflexión sobre algunos de los trascendidos que tuvo el proyecto de ley que se va a enviar el primero, el primer día, el 11 de diciembre, el 12 de diciembre, respecto a posibles privatizaciones de empresas públicas, ¿no? se habló de Aerolíneas, se habló de los medios públicos, se habló también de IPF. el radicalismo ha tenido una posición histórica respecto a esos temas, así que aprovecho para hacerle las dos preguntas.
2: Bueno, con la preparatoria van a asumir los, los nuevos senadores, en el caso del Senado seguramente también lo harán oportunamente en diputados, Lo hablo por Senado que obviamente nosotros tenemos la sesión el jueves, y después entran en función a partir del 10, cuando me tocó asumir, también asumí antes un la, el mejoramiento, pero la gestión se inicia a partir del 10. Así que bueno, seguramente va a ser una sesión normal y habitual. Y con respecto al tema de los proyectos, bueno, forman parte de lo que se dice que, que, que estaría por debatirse y tratarse. Tendremos que tener paciencia y esperar que venga la letra chica para analizarlo y a partir de ahí saber exactamente qué es lo que pretenden, en qué tiempo y cuándo lo van a hacer.
0: En su experiencia, cuándo digo porque se habla una ley Digamos, un proyecto... Omnibus. Omnibus, Omnibus es, puede ser dos <risa> mil páginas, 2500 páginas. Sí,
2: claro, doble camello, triple camello, como era antes, digamos, ¿viste? cuando los colectivos esos que salían grandes... Que
0: claro, pueblo, a, ¿eh? y, y usted que a, a, trabaja ahí en la comisión de presupuesto con lo cual agarra leyes ya de por sí grandes. ¿Cuánto tiempo, sí. en cuánto tiempo, como rápido, que es lo que parece que pide el gobierno entrante, puede salir eso?
2: Oh, uh, la verdad que es complejo, porque obviamente tiene que ver con los contenidos y los posicionamientos políticos y cómo se quiere avanzar.
0: Mm. Y usted va a defender nada, los derechos nada. de su provincia antes que sí, nada. Sí,
2: mira, bueno, depende de qué, de qué se trata, pero analizar un proyecto de presupuesto, por ejemplo, nosotros nos lleva cuatro o cinco días, todo un equipo, mañana y tarde leyendo, y porque dice el artículo primero, que reforma la ley tal, que tiene que ver con la planilla anexa tal. No es simplemente una lectura, hay que tener además de gimnasia conocimiento de cómo se lee y cómo se de alguna manera se interpreta. Uh -huh. Entonces, con un proyecto de esa característica, que seguramente va a modificar leyes anteriores o puede modificar en forma parcial alguna ley anterior y puede generar una nueva ley. Bueno, por eso es que obviamente eh, hay que tener el tiempo necesario primero para poder leerlo Segundo, para interpretarlo y a partir de ahí hacia dónde se quiere ir y cuáles serían los impactos que esto significa. Porque uh -huh. toda una ley tiene un impacto en la ciudadanía. Entonces, la verdad es que después hay que ver si si tiene impacto presupuestario o no tiene impacto presupuestario y de qué se trata y si afectan los recursos de las provincias o no. Este, porque obviamente se habla de que se necesita equilibrar las cuentas y bueno... Sabemos que el déficit del Gobierno Nacional el presupuesto este año va a estar alrededor de 2,9 puntos del PDI, más 2% de déficit financiero, tenés 5% de déficit que tenés que de alguna manera reconsiderar. Me supongo que ese paquete de leyes tiene que ver con equilibrar las cuentas. Ahora, ¿a dónde van a ajustar? ¿Qué es lo que se va a achicar? El déficit de las empresas públicas, las transferencias corrientes en las provincias, las políticas sociales qué es lo que de alguna manera se pretende aclarar en el presupuesto nacional. Mm. Entonces todo eso tiene que tener correlato con la instrumentación y el impacto, porque por eso se habla de esta ampliación, aumento de precio con recesión. Entonces se supone que si vos vas a sacar plata del mercado es probable que caiga la recaudación en el primer tiempo. ¿Cómo se compensa? Hay algunos que dicen que van a tener nuevos endeudamientos de, de los pueblos emiratos, que va a haber una reformulación con el fondo y el fondo estaría asignando recursos, es decir, tiene una complejidad enorme y se tocan muchas cuestiones, algunas por ley que van a venir y otras que son simplemente mecanismos que tiene a la mano el Poder Ejecutivo vía decreto o normas y resoluciones del Banco Central de la política monetaria. Por eso es, que es tan complejo ver todo el paquete en tan poco tiempo.
1: Y, senador, ¿usted cree, que, que, con su experiencia, que considera mejor o más oportuno discutir sí. un gran paquete con esta complejidad que plantea o establecer otras formas de, de debatirlo por ahí, eh, por proyectos o eh, emergencias económicas y luego avanzar en el presupuesto, hay mucha incertidumbre sin duda, pero desde su propia experiencia, ¿qué le parece más eficaz para un Congreso tan polarizado y tan atomizado como es el que hay hoy en la Cámara?
2: Bueno, si es política de shock, eh, obviamente dicen que hay que tomar todas las medidas juntas porque bueno... Vos sabés que el gobierno que entra tiene un periodo con una luna de miel que, que creo que en estos tiempos se están acortando. Ya no era como hace un tiempo que vos tenías seis meses como para tomar medidas. Ahora la tenés que tomar toda medida al comienzo. Mm. Y entonces, bueno, tenés que ver, digamos, porque no tener tiempo de analizar correctamente y de estructurar el presupuesto que está en el diputado, que tiene variables económicas que están absolutamente desfasadas la inflación prevista para el año que viene en el proyecto de presupuesto dice 69,5 cuando estamos más en el doble
1: sí.
2: entonces obviamente que eso hay que reformular mm. un dólar a 600, 50, 605 pesos bueno, no sé cuál va a ser el dólar hacia adelante ese es el dólar que estaría al 31 de diciembre del 2024 que está previsto en el proyecto que mandó este Poder Ejecutivo cumpliendo la norma constitucional que tenía que estar el proyecto antes del 15 de septiembre en la Cámara de Diputados claro Entonces, bueno, todas estas cosas hay que analizarlas y entonces hay que ver también qué es lo que consideran las autoridades electas, cómo quieren avanzar. Si quieren avanzar rápidamente, seguramente va a haber declaración de emergencias para de alguna manera poder tener algún grado de libertad para avanzar con mayor rapidez, porque también los tiempos en la administración... Muchas veces no son los tiempos de la economía, esto también hay que decirlo, porque esto forma parte de las gestiones, cuando uno se encuentra que, que no es tan simple avanzar en la gestión pública, este bueno, todo esto está dentro de las complejidades y lo que significa gobernar, así que bueno, tenemos que que esperar y a partir de lo que venga trabajar las horas que sean necesarias, lo de poder conocer los temas y aportar.
0: Eh, entendiendo que como usted dijo todos tenemos ansiedades, pero ustedes son los primeros que van a estar puestos adelante de las respuestas, lo invito a que nos comuniquemos apenas pueda y levante la vista de, de la lectura de las leyes, hermano
2: Cómo no, con mucho gusto. Estamos a disposición como siempre. Por
0: favor, a usted. Gracias. Gracias eh, por la oportunidad. A usted. Víctor Simper, Senador Nacional de Juntos por el Cambio Chaco. Eh...